0: Bonsoir à tous, il est 20h30, l'édition spéciale continue avec cette émission en direct Emmanuel Macron en ce moment auprès des Français. Il est dans le Pas-de-Calais à Carvin avant de se, rendre à, de se rendre à Lens. Vous avez suivi son interview en direct sur BFM TV, tout à l'heure interviewé par Bruce Toussaint. On peut dire, Benjamin Duhamel, qu'il aura attendu le 11 avril pour vraiment être en campagne.
1: Oui, autant la, cette campagne de premier tour est apparue éthérée, en pointillé. Euh... Quasiment absente, il faut le dire, notamment du point de vue du, du chef de l'État, autant cette campagne d'entre-deux-tours euh, part sur les chapeaux de roue et apparaît comme, comme fiévreuse avec cette journée qui a commencé le matin à, à Denain, dans une ville qui avait voté très majoritairement en premier tour pour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon euh, en, en deuxième. Une volonté d'apparaître enfin comme voilà, un candidat qui va sur le terrain, dans des terrains qui ne lui sont pas favorables. Au passage, Marine Le Pen, elle, va dans Lyon, une terre qui, pour le coup, lui est beaucoup plus favorable que le Pas-de-Calais pour Emmanuel Macron. Et cette interview de Bruce Toussaint qui vient parachever une volonté d'essayer de corriger un certain nombre de traits d'image sur la question d'une forme de reproche d'arrogance ou de verticalité. On a eu cet échange un peu singulier où il dit à une personne qu'il interpelle sur la... le fait qu'il avait dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés où il dit non, non, mais c'était affectueux. Ou euh, Là, tout à l'heure, il dit à Bruce Toussaint qu'il va appeler tous les autres, euh, tous les candidats qui n'ont pas pu accéder au, au, au second tour pour euh, échanger avec eux. Et puis, dans une terre de gauche, le Pas-de-Calais, associé à l'histoire du socialisme et du communisme, essayer d'envoyer des messages idéologiques, d'où ce qu'il dit sur la question des retraites, en disant 65 ans, pourquoi pas, 64 peut-être, il faut réfléchir, référendum, euh, pourquoi pas. Un certain nombre de messages, parce que on le sait depuis hier soir, la clé du second tour se trouve dans la question des reports de voix de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un score historique.
0: Justement, on va écouter ce moment où Emmanuel Macron parle de la réforme des retraites et dit pourquoi pas au référendum.
2: Je n'exclus pas le référendum pour quelques réformes que ce soit. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver. Là, notre discussion, elle me permet de clarifier des choses. Et tous les échanges que j'ai eus ces derniers ouais. jours avec nos compatriotes me montrent que ces clarifications sont nécessaires parce qu'on avait retenu qu'un chiffre magique qui n'arrive pas avant 2030, premier mois... – Ce et chiffre qui... magique, ça pourrait être 64 ou c'est forcément 65 ?– mais... mais ça dépend quel horizon se donne. Si on se dit on n'est pas prêt à faire une réforme pour 2030, on veut, euh, on veut le faire plus tôt. Si c'est ce qui peut bâtir un compromis, un consensus avec des, des femmes et des hommes pour qui c'est important. Vous savez, moi, je, je veux rassembler. – Donc vous ouvrez la porte ?– J'ouvre la porte très clairement. – On verra. – Je veux, si Bien. vous voulez. C'est ma marque de fabrique. J'ai toujours dit la vérité aux gens
0: il n'exclut pas un référendum sur la réforme des retraites, c'est le moment peut-être le plus surprenant de l'interview. – Non mais en fait il n'exclut rien du
3: tout bon, il <rire> y a quand même euh, une base, c'est qu'il faut faire cette réforme des retraites, mais sinon pour le reste il n'exclut il mais vraiment rien et en fait ce qu'il essaye de nous expliquer c'est que non, il n'est pas l'Emmanuel Macron brutal, qui veut passer en force que peut-être certains avaient en mémoire sur euh, bah, la réforme des retraites justement, celle euh, qui, a, qui a donné lieu à des manifestations dans la rue, euh, avant que le Covid ne nous renvoie tous chez nous. C'est-à-dire que là, il est en train d'essayer de corriger son image et de parler à l'ensemble de l'électorat, en particulier à tous ceux qui, euh, aujourd'hui, seraient tentés de se dire soit tout sauf Macron, soit euh, je ne vais quand même pas me déranger, euh, pour, étant donné ce qui s'est passé dans le quinquennat. Donc là, l'urgence, elle est là, gommer son image parce que... Je pense qu'il a en tête que c'est finalement son principal problème, puisque de toute façon, si on regarde les programmes, il y, y a eu très peu de campagnes. Euh, son programme, ce sont quelques mesures. Il y a cette réforme des retraites, il y a le RSA. Ce pas complètement des mesures qui vont parler à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, donc il va falloir à un moment donné faire quelque chose. Mais sinon... Euh, Rien n'imprime vraiment, en fait. Il y, des, des, il y a dans son programme des propositions sur l'école, par exemple. Ça n'a absolument pas imprimé. C'est très étonnant, c'est un enjeu énorme. Rien, tout le monde s'en fiche. Donc, il reparle des sujets qui sont ceux qui, pour l'instant, ont imprimé. Il essaye de parler du, du pouvoir d'achat. Mais là, en fait, il ne fait que répéter ce que son gouvernement a déjà fait. Il n'y a rien de nouveau. Et surtout, donc... Il donne l'image de quelqu'un qui va parler à tout le monde, qui est respectueux. Le mot respect revient, mais trois ou quatre fois. Hein, dans cette oui, il veut,
0: il veut rencontrer tous les candidats après avoir refusé de débattre contre eux. C'est euh, le respect a posteriori, peut-être. Oui,
3: c'est quand même un petit peu particulier, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça y est, il est en campagne. Il n'était pas du tout avant. Il est entré en campagne. Bon, c'est dommage, il a raté la confrontation avec tous les autres. Mais bon, il reste euh, le, le second tour et, euh, et un débat euh, qui, quand même, va. Va être important. Oui, Mais. principal enjeu pour lui aujourd'hui, parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est réussi ou pas
4: Alors ce sera certainement réussi pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont déjà décidé d'aller voter contre Marine Le Pen. Euh, les autres, je ne suis pas sûr que ça bouge beaucoup de voix. Euh, je pense qu'il essaie de, surtout de calmer effectivement la colère populaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent extrêmement frustrés. Il y a 70% des Français qui ne voulaient pas de ce second tour quand même. Donc, il y a énormément de gens. Euh, on a fait des libres antennes, on a fait beaucoup de d'émissions récemment. Moi, j'en ai fait beaucoup. Où les gens se plaignaient en disant « on nous a volé en quelque sorte une vraie confrontation démocratique ». Donc cette colère-là, il faut qu'il l'adresse et il le fait d'une manière intelligente, comme il a l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'il est surtout en guerre contre lui-même. Donc il va surtout déminer des choses qu'il a pu dire. Donc les retraites, finalement, bon, on sera plus à gauche que prévu. Euh, il dit aussi à un moment donné « oui, c'est vrai, j'ai dit j'emmerde les non-vaccinés ». C'était en affectueux. C était, c était affectueux. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'était affectueux. Donc, il essaie de se gommer sa propre image. Il est en guerre contre lui-même, Emmanuel Macron. Son vrai adversaire dans cette campagne, c'est Macron. Ce n'est pas vraiment Marine Le Pen.
0: Et ça donnerait quoi ensuite Hier, il y a eu cette phrase. J'appelle tous ceux qui se sont engagés pour travailler à mes côtés à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre pays. C'est quoi cette histoire on y voit plus clair aujourd'hui ou pas sur ah, ce, cette phrase moi, euh, prononcée hier comme ça et si peu commentée Moi,
5: j'y vois pas beaucoup plus clair. En fait, je pense qu'il se, il se vit dans un rôle de grand réconciliateur. Il, il a l'impression qu'étant pour la deuxième fois de suite face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, euh, son rôle est de fédérer, etc. Maintenant, y a, y a, moi, ça m'amuse un peu cette, cette séquence aujourd'hui euh, de, de, de câlins avec, avec l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et puis, euh, et puis euh, avec l'électorat populaire. En fait, il est en train de... Vous savez, il y avait le, y avait le je vous ai compris de, du général de Gaulle et il y a le vous m'avez mal compris des... C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça consiste à gommer toutes les aspérités. Cette élection, ce second tour, finalement, celui qui va être élu, ou celle d'ailleurs qui va être élu, c'est celui qui suscitera le moins de rejet. Vu le climat dans lequel on vit, vu la société, la, la manière dont elle est fracturée, euh, vu le, le, les colères qui s'expriment, euh, finalement, celui qui va être élu sera celui qui sera le moins rejeté par l'électorat. Donc il essaie de, 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 de gommer les aspérités qui font qu'il a pu être rejeté. Il n'est pas idiot. Il, il, il sait bien qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui voulaient changer de président. On a eu une enquête là-dessus la semaine dernière. Il y en a aussi beaucoup qui ne voulaient pas de lui, ni du duel, en effet. Et donc il est en train d'essayer d'enlever des raisons de se mobiliser Contre lui. Maintenant, moi, ce que je trouve un tout petit peu hypocrite dans cette histoire. Donc, je pense que, que le, le, c'est comme le coup, le coup du référendum sur les retraites. S'il avait voulu faire un référendum, référendum sur les retraites, il a eu cinq ans pour le faire, et ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que c'est un, un artifice d'entre de, deux tours, euh, tout comme je, je, parce qu'il va falloir m'expliquer comment on fait pour faire travailler ensemble Fabien Roussel et Eric Zemmour, si vous voulez. C'est tous les gens qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été. Alors, en l'occurrence, Zemmour n'a pas appelé à voter pour lui, mais même Fabien Roussel et Valérie Pécresse, c'est incompatible au dernier degré. Donc, je pense que c'est une manière de, de donner l'impression qu'il va être le grand rassembleur et, et c'est une manière pour lui aussi de ne pas assumer ce qu'il est et Emmanuel Macron, pardon, mais c'est quelque chose sur le plan idéologique et politique qui est en fait extrêmement clair on sait exactement ce que c'est on a eu cinq ans pour voir euh, ce qui, quelle était sa ligne politique et aujourd'hui il fait comme si elle n'existait pas
2: et il n'en parle pas
0: Écoutons-le justement sur les fractures françaises
2: Je suis très lucide et c'est ma responsabilité sur les fractures que nous avons et donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas assez vite ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas assez entendues et, et si je n'étais pas lucide Là-dessus, je ne pourrais pas aller au deuxième tour de manière efficace. Et je mmh. ne pourrais pas surtout après faire réagir. Ouais. et agir. Je voudrais juste donc, vous
6: prévenir donc, que je n'aurais veux... pas forcément être très bien accueilli avec ces coups de fil. L'équipe de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a dit tout à l'heure qu'elle trouvait que c'était bidon.
2: Bon, non, non, mais je, voilà, ne veux, hein. moi, je ne veux rien faire de bidon. Ce que je veux faire, c'est comprendre, entendre, comme je le fais avec à la main, vous avez dit d'ailleurs. Et j'ai dit hier, avec toutes celles et ceux qui sont prêtes et prêtes à agir.
0: Avec toutes celles et ceux qui sont prêts ou prêtes à agir, il dit aussi qu'il va enrichir son projet.
7: Oui, c'est sur ce point d'ailleurs euh, qu'il y a le plus de, de marge de progression aujourd'hui et que Emmanuel Macron peut espérer bouger des voix, selon l'expression consacrée. C'est pas en appelant ses rivaux qu'il a refusé de rencontrer avec lesquels il a refusé de débattre avant le premier tour, qu'il va bouger des voix. Ça, c'est un gadget, si je puis dire. En revanche, enrichir son programme avec le, le petit astérisque enrichir sans démonter et sans amoindrir son programme parce que paraître se déjuger entre les deux tours c'est pas bon en revanche dire cet aspect là j'en parlais pas c'est vrai c'était pas dans ma réflexion mais voilà j'ai décidé de faire ça après avoir consulté lui et elle oui ça ça peut marcher et il n'y a pas 36 inflexions à donner, l'électorat à convaincre aujourd'hui, certains un électorat qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, donc un enrichissement de son programme, ça ne peut avoir de sens politique et électoral que si c'est un enrichissement vers la gauche, euh, plus social, euh, pour des mesures de pouvoir d'achat qu'il n'a pas déroulées aujourd'hui, qu'on va attendre pendant encore 12 jours.
0: Alors que Marine Le Pen, elle, dit qu'elle ne changera rien. Euh, il faut être très souple, hein, en ce moment, quand on est Marine Le Pen, euh, et à la fois aller piocher euh, vers l'extrême droite d'Éric Zemmour et vers l'extrême gauche euh, de Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, même si le, le, le pari de, de Marine Le Pen est précisément d'essayer de transcender l'esclivage. elle Elle le dit, elle ne, croit pas, elle ne croyait pas à l'union des droites proposée par Éric Zemmour. Elle voit toute la vie politique à l'aune du prisme défendu par Jérôme Sainte-Marie, le sondeur, qui consiste à voir une opposition entre ce qui est considéré comme le bloc élitaire et le bloc populaire. Alors elle, elle considère qu'elle incarne le bloc populaire et qu'Emmanuel Macron représente le bloc élitaire. Ce qui d'ailleurs, quand on regarde les catégories sociales qui eh bien, plébiscitent tel ou tel candidat ça met de l'eau dans le moulin de Jérôme Sainte-Marie, parce que quand on voit bien que plus on possède de patrimoine, plus on est susceptible de voter pour Emmanuel Macron, quand on voit la France, qui a voté pour Marine Le Pen et qui a voté pour Emmanuel Macron, on voit aussi qu'il y a un certain nombre, bah de, pour le coup, de fractures sociologiques extrêmement, extrêmement nettes. Ce qui est intéressant, c'est de voir précisément que Marine Le Pen reste dans un sillon où elle dit « moi, je ne toucherai à rien », alors que précisément Emmanuel Macron ouais. lui dit « moi, je peux enrichir ». Le risque, c'est que bien sûr, on peut aussi aller trouver des voies et c'est pour ça que quand il dit « je vais appeler tout le monde », en réalité, il continue dans le sillon qui était le sien quand il faisait applaudir des gens dans ses meetings, encore dimanche soir, où il a fait applaudir un par un, même Eric Zemmour, euh, certains de ses, ses concurrents. Le risque, c'est que cela donne une forme d'impression de, de fébrilité. Parce que quand, avant le premier tour, les deux principales propositions qui ont... Qui ont euh, traverser le mur du son, à savoir les retraites retraite à 65 ans et le RSA conditionné. Et que dès le lendemain du premier tour, on commence déjà à dire « oui, mais la retraite, en fait, pas exactement, euh, euh, si 2030, ça va trop vite », ça risque de donner l'impression qu'il y a un peu de fébrilité du côté du candidat qui pourtant en l'état, il faut le dire, reste quand même largement favori.
0: Jean Viard est avec nous, bonsoir, vous êtes sociologue et politologue, directeur de recherche au CNRS, euh, CNRS au Cevipof et vient de paraître la France telle que je la connais aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous entendez, euh, on est en train de, de se demander entre deux rejets, le tout sauf Macron et le tout sauf le RN, lequel sera le moindre
6: – Ça, je vous répondrai dans 15 jours, si vous voulez. Euh, on aura des élections pour le savoir. Euh, moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'effectivement, le, le président sortant a un déficit sur le plan social et écologique et que l'électoral a dit, d'une certaine manière, si vous voulez, il a un très beau score. Hein, pour un, mais Enfin, il est clair qu'il a pas... S'il veut arriver à gouverner, il faut qu'il entraîne plus de gens dans cette société et donc il faut qu'ils trouvent une façon de s'adapter. Mais si vous voulez, ce que je voudrais dire qui est très compliqué, c'est que de plus en plus on fait la politique entre les sondages et les micro-trottoirs. Et donc au fond la complexité de la société tend à disparaître et comme les élus ne sont plus les députés, les sénateurs ne sont plus des élus locaux, au fond le lien ce qu'on appelait les corps intermédiaires mais au fond les politiques c'est plus d'un corps intermédiaire c'est souvent des gens complètement hors zone euh, d'un côté. Donc au fond il y a un manque de lien vous voyez parce que la société, elle est en train de bifurquer. Bon, ça c'est clair, toutes nos grandes sociétés. Le taux de vote en France est le même que dans les autres pays d'Europe les autres ne passent pas leur journée à discuter de taux d'abstention. Il a un peu baissé, bon, ben en gros, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, la France, on a le même taux de participation. Donc je veux dire que, et en plus, dans ce recul de la participation, on a le fait que les jeunes sont d'une culture complètement numérisée et que pour l'instant, on n'a pas trouvé la façon de la faire rentrer dans la politique. Est-ce qu'il faut voter par Internet Est-ce qu'il faut faire des bureaux de vote numériques Je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair qu'un jeune ne va pas dans un bureau de vote ou très rarement, comme il ne va pas au théâtre, il va rarement à l'opéra, etc. Les temples de la culture démocratique ne sont pas ceux de la nouvelle génération. Donc il faut en inventer d'autres. Bon, après une société effectivement extrêmement différente, mais juste une chose 80 des Français disent qu'ils sont heureux. Alors, quand on écoute les médias, on dirait que c'est une catastrophe universelle. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. mais on n'est pas dans une société qui s'effondre. Donc si vous laissez ça, qui est très compliqué, c'est qu'entre le discours qu'on reprend, moi aussi, si vous faites un sondage, vous me demandez ce que vous voudriez gagner plus, ben oui, je vais dire oui, quoi. Je vais dire ça m'étonne. Mais est-ce que vous êtes content que le prix de l'essence ait augmenté Ben non. Alors, excusez-moi, j'ai les moyens de me payer de l'essence aussi, je ne plains pas pour moi-même, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, on a tendance à mettre en exergue ça, oui, il y a une guerre en Ukraine, oui, cette guerre fait bouger les prix, donc il faut à un moment dire ça et puis, je veux dire, et puis il y a des gens qui sont pour qu'on continue cette guerre, pour qu'on soutienne les Ukrainiens là, qui sont contre, mais si on soutient les Ukrainiens la guerre va durer et l'inflation va augmenter c'est un choix politique, c'est un choix de valeur donc, il faut dire des choses simples comme ça mais, mais fortes, et, si vous voulez. et en plus la société elle est de multi-appartenance elle est de multiculture, juste un exemple avant les grandes luttes sociales, au fond c'était porté par la CGT Transport, quand les, les trains et les métros s'arrêtaient, la société s'arrêtait, bon, aujourd'hui plus la société, on ne se déplace plus de la même manière, donc ce qui bloque c'est en gros euh, les chauffeurs c'est le, le grand groupe des chauffeurs de camions de bus, de VTT, de taxi au fond on a un poujadisme social là où on avait une lutte CGT parce que le mode de transport a changé on pourrait multiplier, on pourrait oh. dire 58% des bébés naissent en mariage le, le mariage n'est plus une institution qui cadre donc on est sorti des cadres institutionnels mais c'est un progrès les gens le vivent comme une liberté, sauf que du coup, ils sont un peu paumés parce qu'il y a une société du bonheur privé et du malheur public. Le politique ne s'est pas encore reconstruit sur ce nouveau modèle de société numérique, de battre contre le climat, d'individus extrêmement autonomes qui n'arrêtent pas de divorcer, de se séparer. Regardez là, pendant la pandémie, il y a un million de couples qui se sont défaits. Donc, si vous voulez... Est-ce que c'est triste J'en sais rien, mais c'est vivant. Ne faisons pas comme si tout s'effondre, tout se détruit. Alors, on est clair que les endroits. Compl Il y a des endroits complètement tragiques, attendez, je suis tout à fait conscient. Il y a 10% des Français sous le feuille de pauvreté. Mais même là, le vrai problème, c'est les 5% qui sont tout en bas. Parce que ceux qui ont 1000 euros, ils ne sont pas vous morts. de Vous avez bien lancé
0: la janvier. Je pense que vous pouvez nous parler encore pendant une demi-heure et c'est super intéressant. Vous dites qu'il y a en effet un bonheur euh, privé qui s'oppose au malheur public. On commente souvent euh, le vote de la colère. Ce n'est pas ce qui s'est passé euh, hier, euh,
3: Natacha Polony Ce n'est ben... pas une colère qui s'est exprimée Il me semble qu'il y a une colère qui s'exprime. La question est de savoir évidemment euh, dans quel sens elle va, jusqu'où elle va. C'est-à-dire que ce qui me semble frappant, c'est quand même de voir des blocs qui sont assez peu poreux, et sociologiquement, on a en gros l'électorat euh, retraité et euh, cadre supérieur qui vote Emmanuel Macron, mmh. on a l'électorat euh, ouvrier, employé, ruraux, peu diplômé c'est-à-dire en gros les pauvres avec peu de diplôme qui votent Marine Le Pen, et on a un électorat jeune, euh, néo-rural, urbain, plutôt diplômé, mais en difficulté sociale, qui vote Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire trois sociologies différentes et on est dans une lutte des classes. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, Jean-Vierre a raison. Il y a un bonheur euh, individuel, c'est-à-dire que les gens euh, se retrouvent dans leur cocon, sont heureux, etc. Mais ils ont aussi conscience qu'ils sont tra en train de voir un monde... Qui, qui est bouleversé, des codes, des références, il en parlait à l'instant, qui sont en train de bouger, et un pays, la France, dont ils ne savent pas très bien où il sera dans 10 ans, dans 20 ans. Et je pense que c'est ça qui explique, le, qui explique la colère, qui explique parfois les tensions, et le fait qu'on a l'impression que tout ça peut être très peu maîtrisé dans les, dans les mois, dans les années qui viennent. Et que vont faire les
0: abstentionnistes d'hier Pas sûr qu'ils se mobilisent lors du second tour Et, et que feront-ils encore après en gros, pour reprendre ce que certains opposants d'Emmanuel Macron disaient avant le premier tour, est-ce qu'on va aller de manifestation en manifestation après la Ça, ce,
5: ce serait la facture logique, disons, d'une campagne qui s'est passée de manière un peu étonnante, presque un peu frustrante. Et par ailleurs, sur les abstentionnistes, je ne sais pas, évidemment pas ce qu'ils vont faire, mais euh, quand on sait que 7 Français sur 10 ne voulaient pas de ce duel, on peut imaginer que l'abstention va venir sanctionner un peu le, le résultat de ce premier tour. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète plus, en effet, c'est ce qui va se passer dans les, dans les, les semaines, les mois, peut-être même les deux premières années du quinquennat du prochain président. Euh, c'est parce que, cette... tout à l'heure, Natacha disait qu'on n'a plus de, de communauté politique, je crois que c'était votre expression, euh, et, et en fait on a beaucoup parlé de séparatisme pendant le, la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron à propos de l'islam en réalité il y a un séparatisme qui s'est installé en effet euh, et qui se voit sur le plan électoral avec ces, ces, ces gens qui ne se parlent plus qui n'ont plus rien à voir qui ne votent pas qui votent maintenant en fonction de leurs intérêts et qui votent euh, et qui sont extrêmement séparés donc c'est le principe et ça euh, c'est ça veut dire qu'il y a une chose qui a disparu et ça s'est passé en 15 ou 20 ans c'est euh, la, la notion de en effet de communauté politique et de bien commun ou d'intérêt général on, on l'appelle comme on veut mais c'est la même chose euh, et en réalité, ça n'existe pas. on plus. aller
0: de crise en crise. Ce que je veux dire, c'est que le moment du, de la crise du Covid, est-ce que l'intérêt collectif n'est pas censé être placé -être tout de
5: Peut-être de manière épisodique, mais en réalité, à ce moment-là, il, eu, euh, il y a eu un vote juste après le, le, le premier confinement qui était le, les municipales, et qui... Alors, c'était particulier, il y avait beaucoup d'abstention, etc., mais on voyait déjà ces logiques électorales qui étaient à l'œuvre. Donc, en réalité, ça fait de, de longtemps que on voit que c'est en train de, de... On est en train de basculer vers un système où, en fait, il n'y a plus de notion de, 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 de collectif qui, qui, euh, qui, va, qui vient sublimer, transcender un peu les identités, euh, les particularismes, et, euh, et ça ça peut avoir des conséquences politiques gravissimes. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est un, une société complètement morcelée. Euh, je, vais pas, je vais réutiliser le terme de Jérôme Fourquet. Vous savez, il parlait d'archipel. Oui. On est en plein dedans. Et maintenant, on en voit les conséquences électorales. Je ne vois pas comment en sortir en réalité.
3: Avec juste un point, c'est qu'on remarque aussi l'émergence d'un vote identitaire. Éric Zemmour a clairement essayé de faire un petit parti à la française en appelant <coughs> euh, au vote des, de ceux qui sont pour une, une France chrétienne blanche, grosso modo. Mmh. Et on voit que il réussit à percer dans les, les arrondissements de l'Ouest parisien, dans une sociologie spécifique. À côté de ça, on Mélenchon. a Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement fort dans les banlieues. C'est-à-dire que les banlieues françaises, c'est-à-dire à la fois dans leur dimension populaire et dans leur dimension issue de l'immigration, sont allés voter Mélenchon. 69 oui, il 69%
0: fait... des musulmans. Hein. Oui, il a fait un carton en Seine-Saint-Denis, il a obtenu près d'une voix sur deux. Et que valent... Ah oui, alors je vous explique quand même l'image en direct. Emmanuel Macron est toujours à Carvin, dans le Pas-de-Calais, à la rencontre des Français, juste après l'interview faite par Bruce Toussaint. Et alors que déjà ce matin, il était à Denain, là où Marine Le Pen est arrivée en tête. Que valent aujourd'hui les consignes de vote, Benjamin Est-ce qu'elles pourraient être respectées Est-ce que le Front Républicain existe encore Ou a-t-il tellement été usé que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui.
1: Les consignes de vote aujourd'hui, non, n'ont plus beaucoup d'efficacité. Il faut regarder, pour être très précis, ce que disent les reports de voix dans les sondages que l'on a à notre disposition. Quand on prend Jean-Luc Mélenchon, qui donc, pour rappel, hier soir dit pas une voix ne doit aller sur Madame Le Pen, sans pour autant dire qu'il faut appeler Emmanuel Macron, laissant entendre qu'il y a donc deux options si on suit sa consigne, soit voter blanc soit voté Emmanuel Macron quand on regarde les reports en l'état il y a une majorité des, de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon qui se réfugient dans l'abstention ou dans le non-vote et ensuite, selon les sondages, soit c'est trois tiers, soit c'est un peu plus d'Emmanuel Macron, mais il y a quand même une part substantielle, je crois que c'est un IFOP de, de tout à l'heure, qui disait qu'il y avait 20% de ceux qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui s'apprêtaient à voter pour Marine Le Pen au second. Là, c'est bien la preuve que la consigne ne fonctionne pas. S'il y a 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui veulent voter pour Marine Le Pen, c'est bien que de dire que pas une voix doit aller à Marine Le Pen ne sert pas à grand-chose. Sur Valérie Pécresse, de la même manière, il y a une partie substantielle de ce enfin qu'il de a, qui est de, 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 de pas beaucoup, de, de, de 4,7%. Mais malgré tout, une partie qui va aller sur Marine Le Pen. Donc la réalité, c'est que les consignes qui étaient suivies comme un seul homme, c'est terminé pour une raison très simple c'est que le scrutin a été marqué et la vie politique est marquée par ce qu'on appelle une forme de désaffiliation partisane. C'est-à-dire que non seulement les grandes familles politiques aujourd'hui ont du mal à exister, on voit bien les fondements, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on vote de toute façon socialiste, on vote de toute façon communiste, on vote de toute façon gaulliste, tout ça, c'est terminé. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un électeur qui a un fonctionnement de plus en plus individualiste, qui décide de plus en plus tard, à partir d'objets très particuliers, ça peut être la retraite à 65 ans, ça peut être la perception qu'il a tel ou tel candidat, et donc dans ces conditions, ce n'est pas tant la consigne que le ressenti le jour du vote qui détermine celui ou celle pour qui on vote.
0: Philippe, on a 50 nuances de, de barrage à Marine Le Pen. Il y a ceux qui disent clairement, et parfois c'est personnel, parfois c'est pour tout le parti, euh, voter contre Marine Le Pen, donc voter Emmanuel Macron, et ceux qui disent, comme Jean-Luc Mélenchon, ne donnez pas une seule voix à Marine Le Pen, on comprend que l'abstention ne serait pas un problème.
4: Moi, j'ai signé une pétition qui dit, euh, je ne suis pas macroniste à la base, j'ai signé une pétition qui dit je vais voter Macron parce que même si vous le trouvez irritant, euh, voilà, ce faut, euh, voilà pourquoi euh, Moi, je pense qu'il faut le faire pour éviter de se retrouver avec une catastrophe économique majeure parce qu'elle ne va rien gérer en gros au plan économique. C'est mon point de vue à moi. Je pense qu'on est très nombreux à avoir des points de vue différents et que c'est très individualisé, très éclaté. Il n'y a plus de front républicain commun. En réalité, chacun a une raison de voter pour Macron ou pour Marine Le Pen. Il euh, n'y a plus vraiment de barrage non plus. La seule chose qui nous retient de voter collectivement Marine Le Pen à ce stade, c'est qu'on pense qu'elle est incompétente, en tout cas moins compétente que lui. Et ça, c'est beaucoup beaucoup diminué par rapport à 2017. Aujourd'hui, on a 39% des Français. C'est le double de 2017 qui pensent que Marine Le Pen est compétente. Donc on a chacun des raisons. Il n'y a plus de front commun et il n'y a plus vraiment de commun du tout en réalité dans cette élection.
0: Et le vote utile a peut-être été déjà intégré au, au premier tour. On voit la moitié des électeurs, par exemple de Jean-Luc Mélenchon, le pour des raisons de vote utile. Substitute. et dans l'électorat d'Emmanuel Macron également.
7: Oui, c'est ce qu'on appelle euh, l'électeur stratège. Euh, c'est un électeur qui ne vote pas forcément pour le candidat dont il est le plus proche, mais qui veut que son vote permette la qualification de sa famille politique idéologique au second tour. Ce qu'on voit aussi arriver, et qui n'existait pas avant, c'est deux barrages. Il y a le barrage « tout sauf Le Pen », évidemment, on en a parlé, et il y a le barrage « tout sauf Macron ». Et dans les abstentionnistes, on peut penser qu'il y a les deux profils. Même si, à mon sens, Emmanuel Macron a un potentiel de mobilisation plus fort parce que des abstentionnistes, parce que dans les abstentionnistes, dans les gens qui sont susceptibles d'aller voter mais qui n'ont pas voté au premier tour, on sait que euh, c'est les sociologies les plus proches de l'électorat d'Emmanuel Macron qui sont les plus susceptibles d'être tirés de leur abstention. Mais attention, là, on parle du 24 avril.
0: Mmh.
7: Il y a quatre tours, en réalité, oui. à ces élections politiques. On peut, euh, on peut dire que la campagne s'est mal passée, il n'y a pas eu de vraie campagne, donc le, président, le programme du président n'a pas été validé. Ben, il y a une réponse à ça. Il faudra aller voter aux élections législatives, et à mon sens, après les élections législatives. En revanche, on ne pourra pas dire que le programme du vainqueur de ces élections n'a pas été validé. On a encore trois tours là.
0: jean Viard, est-ce selon vous une évidence Emmanuel Macron va devoir mettre du rouge ou du rose dans son programme.
6: – Disons, tactiquement, il y a intérêt. Moi, je pense que ça serait une bonne chose à titre personnel. Donc, si vous voulez, j'ai là-dessus une vision assez positive. Je pense, si vous voulez, que la, la sensibilité aux difficultés d'un certain nombre de milieux populaires n'a pas caractérisé le, le premier quinquennat. Euh, la question des banlieues, le rapport Borloo est tombé à l'eau, etc. On sent bien que ce n'était pas leur, leur axe principal. Leur axe principal, c'était la lutte contre le chômage, et où ils ont eu des bons résultats. Mais sur le reste, effectivement, il y a un déficit. Voilà. Mais je crois qu'il faut faire attention aux commentaires. On est dans une période qui commence où il y a un vrai danger, effectivement, d'extrême droite, il ne faut pas se cacher, qui serait une alliance entre la France, entre la Hongrie, entre la Russie, etc. Il y a quand même tout ça qui se joue, si vous voulez. Et effectivement, il va ramer pour essayer de passer, mais la question si vous voulez c'est comment à un moment petit à petit on va reconstruire de la confiance dans le projet français, ça va prendre du temps depuis cinq ans on ne peut pas dire qu'il y soit tellement arrivé le président Macron, est-ce que ça sera lui, est-ce que ce sera le suivant j'en sais rien, on a si vous voulez une vraie déficit à ce niveau là, mais c'est pour ça que j'insiste en disant attention il y a des gens en difficulté mais la société n'est pas détruite, parce que si on continue à faire comme si tout était cassé, bah, ça nourrit l'extrême droite parce que ce qui nourrit l'extrême droite c'est le discours que rien ne marche, que tout le monde est pauvre que personne ne peut se payer d'essence etc Or c'est pas vrai. Donc si vous voulez qu'il y a des gens pour qui c'est vrai, bien sûr. Mais on ne peut pas avoir ce discours général. Or là, les médias sont saturés, je trouve, de discours dépressifs. Et les discours dépressifs portent les partis extrémistes. Je suis désolé. C'est très embêtant.
0: Vous dites que c'est de la faute des médias. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Je me demande si c'est pas un peu facile. Mais tout de même, Natacha, est-ce qu'on a trop regardé les sondages alors
3: ça, je pense que c'est une certitude. C'est-à-dire que les sondages ont joué un rôle dans cette élection différent de celui qu'ils jouent habituellement parce qu'on a été saturé. Je veux dire, 25 sondages par jour à commenter. Et comme en plus, il n'y avait pas de véritable campagne, parce qu'il y a eu toute la période Covid, où il n'y avait pas de réunion publique, il n'y avait pas de, 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 de rencontre entre les, les candidats et les électeurs, on, était, on faisait quoi ben On commentait du sondage. Or... C'est la première fois qu'on peut vraiment dire que, bien plus que d'habitude, il y a eu un vote utile dicté par les sondages. C'est-à-dire qu'en fait, les sondages sont un acteur de cette élection. Ils ont, à un moment donné, donné l'impression aux citoyens qu'un eh tel, on pouvait voter pour lui parce qu'il y avait une chance qu'il soit qualifié, alors que tel autre était démonétisé, donc ce serait une voix perdue. Et d'ailleurs, quand on entend, là, depuis hier, des gens dire « Oh, mais les sondages se sont trompés », etc., mais c'est pas vrai c'est pas vrai. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont montré des dynamiques qui ont été amplifiées et rendues beaucoup plus brutales et beaucoup plus violentes par la tactique qu'ils induisaient. Geoffroy, je vous vois opiner du chef. Ah mais je suis
5: d'accord à 1000%. En fait, pour la première fois, au lieu de refléter l'opinion, ils ont fabriqué l'opinion. Quand vous regardez juste euh, sur l'électorat de Mélenchon, je crois que c'est un électeur sur deux qui, euh, qui, qui, a, qui a voté pour lui, pour que la gauche soit au second tour de la présidentielle. Marine Le Pen, 34% de ses électeurs ont voté pour elle, pour qu'elle soit au second tour. Donc à partir du moment où deux candidats qui ont fait un score très important sont dans cette proportion-là, ils se décident sur quoi les électeurs, évidemment sur la, la dynamique indiquée par les sondages. Donc ils ont eu un rôle, c'est historique ce qui s'est passé, et honnêtement, ça devrait nous inciter. Moi, je suis pas un ayatollah de l'interdiction de, de, de tout, etc. Mais il faut quand même se poser la question, dans quelle mesure c'est sain Réduire que... la dose,
0: au moins, vous dites euh...
5: Je ne sais pas. Mais je, en même temps, la régulation, ça, ça m'embête. j'ai pas envie qu'on crée un CSA des sondages. Ouais. Mais, 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 mais honnêtement, ça pose vraiment une question. Cette élection a été euh, comment dire orientée par les sondages. Et c'est une première.
0: Merci, madame. Merci, messieurs.